0: Bueno,
1: 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Tengo el privilegio de estar después de un buen tiempo de vuelta aquí con el Pastor Luis Salomón. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, querido Eliseo. Un gusto eh. saludarte. Y a toda la audiencia, como siempre, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí compartiendo con la gente. Mm. Justamente ahora estoy eh, acá activando también la transmisión. Bien de mi Instagram uh -huh. haciendo honor un poco a lo que hace también nuestro pastor entonces
1: muy bien. la
0: gente que quiera estar conectada verdad estamos en arroba Salomón MQB por Instagram bien y creo que en todas nuestras redes sociales también estamos ¿verdad? estamos
1: en el Facebook de la radio verdad así que la gente puede estar observándonos a través de allí bueno, yo sé que los sábados sueles venir, pero hace un ratito que no venía, hace un tiempo que no venía, sí. aquí los jueves, ¿verdad? Sí,
0: justamente el sábado pasado también estuve aquí, así sí. que bueno, sí. es una un privilegio, una gracia que, que tenemos la oportunidad de poder estar en los medios de comunicación también. Sí. La radio nunca, así como la palabra de Dios, creo que la radio también nunca deja de ser, ¿verdad? La radio sí. sigue siendo el medio masivo de comunicación con mayor impacto, creo, en alguna medida. Sí. Después de las redes, o sea, antes de las redes sociales hasta ah, hoy. Cierto. Así que bueno, eh, realmente es un privilegio, liceo y hoy tenemos un tema que es prácticamente la base, el pilar de nuestra fe. Sí. Porque sin esto no hacemos nada, ¿verdad? Y, y, si, y si realmente no consideramos el amor a Dios, sí. eh, difícilmente podríamos decir que somos verdaderos cristianos. Uh -huh. Así que, bueno, el privilegio de, de poder amar a Dios uh -huh. no viene por nuestras propias fuerzas, uh -huh. viene realmente por la fuerza y por la obra uh -huh. del Espíritu Santo uh -huh. en nuestro interior, en nuestro corazón, uh -huh. eh, también poniendo la confianza en el sacrificio de Cristo. Uh
1: -huh. En el Antiguo Testamento aparece este tema del amar a Dios como el, man, el primer mandamiento, ¿eh? y el israelita sabía muy bien como estudioso de la Torah, de que de eso se trataba, ¿verdad? En amor uh -huh. a Dios. Así mismo. Así que es un tema demasiado importante que hoy vamos a estar aquí desarrollando. Si ustedes quieren escribir, aportar, preguntar, lo pueden hacer al 72-201-400 y también en el Facebook, ¿verdad? Ya hay gente saludando, Wilfrida, María y otras personas más que se van a ir sumando. Bien.
0: Un saludo para toda esa gente que ya está ahí atenta. Justamente el Liceo de Deuteronomio 6. 4 y 5. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Sí. Nuestro Señor es el que, principalmente nuestro Señor Jesucristo, es el que imprimió esto en sus discípulos, en sus seguidores, y especialmente en sus detractores. Porque a Cristo le hicieron una pregunta para atenderle una trampa, los fariseos, y en ese contexto, eh, le preguntaron cuál era el mandamiento más importante sí. a lo que Jesucristo dije, dice... Escuché justamente que mencionaste esto cuando estaba viniendo a la radio, que amar a Dios sobre todas las cosas, mm. con todas las fuerzas, mm. con todo el corazón, mm. con toda el alma, y Él le añadió con toda la mente, mm. Jesucristo dijo eso, es el mandamiento más importante. Sí. Y como resultado y como reflejo de este, amar a Dios... Como el mandamiento más importante, amar al prójimo, sí. como a nosotros mismos, el segundo mandamiento, mm. y por ende, es el resumen de toda la ley. Mm. El resumen de toda la ley, amar a Dios y al prójimo. Sí. En eso se resume toda la ley, los diez mandamientos, mm. la vida cristiana en general. Mm. Así que, de alguna manera, si nosotros queremos tener un filtro mm. para mirar o para, de alguna manera evaluar nuestra vida cristiana mm. como en un espejo en la palabra de Dios, podemos realmente pensar en esto.
1: Sí.
0: ¿Cómo está nuestro amor a Dios? Mm. Pero tener en cuenta, ¿verdad?, que esto no viene por nuestras propias fuerzas, mm. que esto no es algo que uno lo adquiere... Como, como dije en algún momento, ¿verdad? no es que uno se levanta nomás la mañana, claro. después de haber vivido una vida totalmente sin Dios, mm. alejado de, de Él, de su palabra, sin que nos importe nada, viviendo para nuestros propios deleites, para nuestros propios placeres, no es que uno se levanta nomás de gratis un día y dice, ay algo me falta en esta vida, voy a amarle a Dios a partir de ahora y uh -huh. empieza a enamorarse de Dios, como se enamora de una de una chica a lo mejor. Uh -huh. No, no pasa por ahí. Okay. Realmente esto tiene mucho que ver con el Evangelio. Uh -huh. Primeramente tener en cuenta que Deuteronomio 6, 4 y 5 es, una de las, eh, es uno de los pasajes de la Escritura que desde muy chiquito, creo que hasta hoy en día, el pueblo de Israel acostumbra a enseñar a los niños uh -huh. como uno de los pasajes y fundamentos principales para desarrollar toda la fe eh, judía y en nuestro caso cristiana mm. a los a los pequeñitos ¿verdad? Mm. me acuerdo muy bien de nuestra querida profesora Marlene Enz acá sí. en el IDEA teniendo una materia había un todo un semestre donde al empezar la clase mm. nosotros teníamos que repetir y repetir este pasaje hasta que se nos quedó en la memoria, en el corazón, porque es realmente la columna vertebral de nuestra fe. Uh -huh. Y, lógicamente, eso yo llevé también después a mi casa, hice uh -huh. que mis hijos se memoricen, uh -huh. porque Dios sigue siendo uno.
1: Uh
0: -huh. Algunos preguntan y dicen, pero ¿cómo ¿Cómo si, si, si está la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿cómo, ¿Cómo puede ser un solo Dios? ¿Acaso no son tres dioses? No, mm. porque si no seríamos politeístas, Eliseo. Mm, y sí. nosotros adoramos y alabamos a un solo Dios sí. en tres personas. Ajá. Es por un lado un, ministerio, un misterio, perdón, sí. pero por otro lado la Biblia también habla. Y me encanta el ejemplo que daba John Wesley, mm. Respecto a la Trinidad. De alguna u otra manera grafica un poco el misterio de la Trinidad. Y John Wesley decía que uno entra a una habitación mm. donde ve una vela, perdón, donde hay tres velas encendidas mm. y la habitación está totalmente a oscuras. Sí. Y al entrar a la habitación, lo, la primera impresión o el primer impacto que uno tiene es la luz, mm. no precisamente la llama de esas tres velas. Mm. Y esa luz de alguna manera representa a Dios sí. en tres personas, Ajá. Qué lindo. Por, por dar un ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero el punto es acá que Marcos 12.29 también eh, Jesús nos dice, y, y teniendo en cuenta mm. que te voy a pedir justamente que lea, querido Eliseo, Teniendo en cuenta un poco que el, el Nuevo Testamento es la confirmación mm. y es, la de alguna manera, la, el sello de lo que primeramente se había dicho en el Antiguo Testamento, mm. Jesucristo mismo avaló esto como algo cierto, como algo certero, mm. y como ya dijimos al principio, el resumen de toda la ley, mm. lo más importante para nosotros como creyentes es, y dijo lo
1: siguiente, voy a leer las referencias, perdón, si, si me podés leer... Jesús le respondió, ¿a quién era que le respondió? Al, al escriba que le vino a preguntar. ¿Sí? El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
0: <risa> nuestro Dios es único, Señor, ah. dice la NTV. Uh -huh. Escucha, oh Israel, para nosotros sería escucha, pueblo de Dios, uh -huh porque nosotros somos los creyentes en Jesucristo, los seguidores de Cristo, somos el pueblo de Dios. La Israel espiritual de Dios somos nosotros. Sí, señor. Entonces, para nosotros es, escucha, uh -huh. pueblo de Dios, uh -huh. la Israel espiritual de Dios. Uh -huh. El Señor Dios es el único Señor. Oh, sí. Entonces, nuestro Señor y gran profeta nos dijo que este era el primer y gran mandamiento. Uh -huh. Deuteronomio capítulo 6, como ya leímos al principio... Nos llama a volvernos de todos los dioses y ser leales solo al Señor, porque Él es el único Dios y no hay otro. Por lo general, todos, si somos verdaderamente sinceros, podríamos hasta, como, como genuinos creyentes, confesar que a veces tenemos luchas y que hay de repente ídolos que se quieren levantar a nuestro corazón para ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y eso tiene que ver tal vez con nuestra naturaleza caída, uh -huh. con nuestra naturaleza pecaminosa, la cual luchamos, uh -huh. ¿verdad? Y probablemente vamos a tener luchas e inclinaciones pecaminosas uh -huh. hasta el último día de nuestra vida, lo cual tampoco significa que tenemos que dejarnos gobernar por esas luchas e inclinaciones pecaminosas. claro Pero sí sirve esta información y esta palabra que estamos estudiando para permanecer siempre atentos uh -huh. y alertas como Cristo mismo nos pidió que lo hagamos que oremos, que estemos alertas uh -huh. que estemos atentos, ¿por qué? porque constantemente hay ídolos que se quieren levantar en contra uh -huh. del conocimiento de Dios, en contra de la sabiduría de Dios uh -huh. en contra de la palabra de Dios uh -huh. y quieren ocupar el lugar que solo le pertenece a Cristo en nuestra vida uh -huh. puede ser cualquier puede ser cosas que que, que sean humanamente buenas también, no precisamente tienen que ser pecado, a, pecados yeah. alevosamente malos. Uh -huh. Por dar un ejemplo, ¿verdad? sé que a más de uno tal vez le voy a meter el dedo en la llaga, pero el fútbol uh -huh. podría de repente ¿verdad? convertirse en un ídolo. Sí. Si preferiste en algún momento extra pandemia, uh -huh. irte a la cancha antes que irte al culto. Uh -huh. Cierto. me explico, sí, o sea, sí. es para poner un ejemplo hermano sí, es sí. para para que nadie se sienta identificado sí. o una telenovela, una serie un, una red social que está consumiendo tu tiempo de oración sí. que está consumiendo tu tiempo de lectura de la palabra sí. que está consumiendo tu tiempo en comunidad compartiendo con los hermanos tenés tiempo de oportunidad de compartir en comunidad con los hermanos en un grupo de areños, pero vos estás ahí con tu pantalla sí. frente a tu cara sí. eso podría estar siendo un ídolo en el corazón sí. Y la Biblia claramente habla que Dios es un Dios también celoso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Deuteronomio 4.39. Uh -huh. Si quieres leer Eliseo, tengo varias vamos. referencias. Vamos,
1: vamos, Deuteronomio. 4.39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. El amor entonces nos
0: mueve a aferrarnos a Él, uh -huh. porque no hay otro. Dios es todo. Sí. Dios es el Dios, centro. el sí. centro, lo sí. principal, el dueño, el creador de los cielos, de la tierra uh -huh. y de todo lo que en ellos hay. Wow. Justamente por eso es, Dios nos llama a volvernos de los dioses en minúscula y ser leales solo al Señor, porque Él es el único Dios y no hay otro. Uh -huh. El amor nos mueve a aferrarnos a Él. Pues Él es nuestra vida total. Deuteronomio 30, 20 dice lo siguiente: sí. te leo yo este. Dale. Puedes elegir esa opción al amar, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor te da. Ah. Amén. Qué lindo. Es interesante, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos alerta de que es conveniente seguirle a Dios, uh -huh. porque vamos a tener una vida mucho más plena. Sí. No significa que probablemente vamos a evitar los problemas, claro. no significa que vamos a evitar las circunstancias difíciles, los
1: desafíos, uh -huh.
0: las, las enfermedades, uh -huh. no significa eso. Pero, Pero en si... medio
1: de esas situaciones vamos a tener un compañero. Y
0: vamos a tener una vida plena porque sabemos en quién hemos creído. Sí, señor. Sabemos que nuestra vida está en, anclada mm. en alguien, mm. no en algo, mm -hmm. que está por encima de las circunstancias. Sí,
1: señor. Amé. Amé.
0: Y que vivimos para su gloria, para adorarle a Él, mm. aún en la peor circunstancia de nuestra vida mm. o en la mejor circunstancia de nuestra mm. vida. Pero todos sabemos si somos sinceros nuevamente como seres humanos que a veces en las circunstancias difíciles o cuando aprietan los zapatos o cuando uh -huh. las papas queman, como se dice, es ahí donde el, de repente tenemos una sensibilidad mayor para decir, nos inclinamos más a buscarle a Dios que uh -huh. cuando las cosas están bien. Uh -huh. Aunque la Biblia nos manda también a cantar salmo y a alabar a Dios con gratitud cuando las cosas van bien, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Entonces, Agustín, un... Teólogo de la antigüedad dijo: Tú nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está sin descanso hasta que descansen en ti. Tú nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está sin descanso hasta que descanse en ti. Entonces necesitamos amar Eliseo a Dios con todo lo que somos no solamente en algunas áreas de nuestra vida, mm. no solamente los domingos al ir a la iglesia mm. o al participar de la transmisión virtual de nuestra reunión eclesial, mm. o no solamente estoy demostrando mi amor a Dios cuando estoy dando mi diezmo, mi ofrenda, mm. o cuando me comprometo con el pastor, con los hermanos en algún servicio de la obra, mm. estoy demostrando mi amor a Dios con todo lo que soy. Mm. Recuerdo muy bien, y me parece muy válido el ejemplo también, que... Una vez alguien dijo que realmente nosotros somos lo que somos entre cuatro paredes. Sí. Cuando nadie nos ve, sí. pero Dios nos ve. Sí. Y en situaciones como esas, también mostramos o dejamos de mostrar si realmente estamos amando a Dios con todo lo que somos. Sí.
1: Qué, lindo. Qué lindo. No sé si tenemos algunos mensajitos. Hay varios <risa> mensajes. Buenas tardes, profesor, dice Carmen. Eh, a ver, ¿qué más? Que Dios les bendiga. Eh, José Adrián también saluda. Eh, saludos, dice Catiana Román de Salomón. Esta es una asidua ¿Ah, oyente. Este, <ríe> una fan. Eh, eh, una fans. Buenas noches para los dos. Capo, muy interesante el programa desde Capiatá. Viene el saludo de parte de Burgos. Me voy a los mensajitos aquí del WhatsApp. Excelente el programa. Un saludo para el pastor Antonela Pasmor de Aregua. Mira qué interesante pregunta. Eh, ¿Cómo uno puede identificar si hay algún ídolo en la vida de uno. Interesante, ¿eh? interesante.
0: Y la evaluación que podríamos estar haciendo siempre, siempre, teniendo la palabra de Dios frente a nosotros, ¿verdad? Mm. Una de las, una de las, de las cartas, de las epístolas que a mí me encanta eh, indicarle a la gente para que hagan como una especie de radiografía espiritual mm. es la carta de primera, segunda y tercera de Juan. Mm. Son cartas cortitas pero bien prácticas, uh -huh. que hablan un poco del amor a Dios, sí. del amor a los hermanos también. Y hablan de detalles como la, la, la verdadera vida cristiana, el que hace justicia, uh -huh. el, que, el que vive la verdad. Uh -huh. Entonces, podría ser esa una forma de evaluar un poco nuestra vida de, de amor a Dios y si estamos o no luchando en contra de algún ídolo. Uh -huh. O también mismo, ¿verdad?, eh, Poner los pasos prácticos. ¿Qué es lo que te está costando, por ejemplo, en tu vida? ¿O que te está robando eh, tu tiempo tu, en tus disciplinas espirituales o en tu vida práctica mm. para que la gente pueda ver a Cristo en vos? Mm.
1: ¿Me explico? O sea, el tiempo que invertís en algo me parece un determinante para que vos este, te evalúes un poquito quién es el primero en tu vida. Exactamente. Este, y ahí uno tiene que evaluarse, ¿verdad? Si es que de pronto le estás dando más tiempo al celular, por ejemplo, el, el celular también puede, podría ser un ídolo, ¿verdad? Por más que es mucho. que
0: es que en muchos casos, mi querido Eliseo, sí. es un ídolo, Exacto. ¿no? Es lo que podría. Sí,
1: sí. Por más que mucha gente quizás dice, no, pero yo veo noticias nomás o yo me estoy nomás enterando de ciertas cosas. Igual, cosas, este... Eh, no necesariamente ofensivas que uno haga, eh, así como vos decías, necesariamente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? De que a veces cosas buenas también, aparentemente buenas, podrían ser un ídolo y alguien que le este, compite a Dios en el, en el lugar que le corresponde a Él en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, a ver, ¿qué más? ¿Te leo algunos mensajitos sí, sí, más y después seguimos? Favor, dice, claro sí. qué gusto escucharle al Pastor Luis Salomón después de tanto tiempo. Bendiciones, saludos, Rogelio. Eh, a ver, qué tremendo tema, eh, oportuno tema. Desde Mariscal Estigarribia nos saluda, wow, Edward. Saludos. Eh, amo a Dios, pero en estos tiempos me cuesta leer su palabra, dice. Y está bien a sincerarse ¿verdad? Sí, claro
0: que, que sí. Bien. O sea, eh, realmente eh, no, no hay duda de que a veces... Hay etapas en la vida Ajá. que tenemos que de repente enfrentar, pero no obstante, ya que te da, que el hermano se está dando cuenta de eso, uh -huh. bueno, ahí es donde tenemos que trabajar en eso uh -huh. disciplinadamente, ¿verdad? Uh -huh. Porque la vida cristiana también es una vida de disciplina. Sí. No no es una vida que uno la vive así como vengan las cosas, ¿no? Uh -huh. Es también una vida de disciplina. Eso hay es que es importante reconocer para avanzar, porque uh -huh. si no fuese así... En ocasiones como esta, donde el hermano, por ejemplo, le está costando leer la palabra, él va a decir, bueno, y, y estoy viviendo eh, así, y, y me, me puedo quedar nomás ya así. Sí. Y eso no es así, ¿verdad? Mm. O sea, necesitamos levantar, y como decía alguien, una frase que me encantó, mm. mil fracasos mm. no te hacen un fracasado. Mm. O sea, si estás fracasando en algún área o por algún motivo, levántate mm. sacudite, si es necesario pedir ayuda, arrepentite, mm. y a sí. seguir el camino. Sí. Porque la vida cristiana es una, una vida donde vamos a una en una carrera, mm. pero no de velocidad, sino mm. de resistencia, sí. para llegar al punto como, donde, como Pablo dijo, mm. he acabado la, la carrera, mm. he guardado la fe. Mm.
1: Prosigo al blanco, dijo así en otro mismo, momento, ¿verdad? Vamos. Totalmente. Elías, aquí sí si me ayudas un poquito con este, te voy a agradecer. Ahí está. Bueno, seguimos. 17
0: mi más o menos. Bueno. <risa> <risa> pero yo vine con pullover, así que bueno, acá en la cabina está un poquito sí, sí. caliente, pero afuera está fresquito, así que hay que cuidarse. Sí. Bueno, amar a, ama a Dios con todo lo que eres. Algunos sí. ven el amor solo como un buen sentimiento que alguien tiene hacia alguien. Ajá. <risa> Algunos ven el amor de esa manera como un sentimiento. Sí, sí. Otros piensan que el amor es una mera decisión de la voluntad... Mm. ...realizado sin afecto. Mm. Las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios... ...dejan muy en claro que el amor no puede ser limitado a una parte del hombre en particular. Mm. La Palabra de Dios es muy clara que el amor no está limitado a una parte en particular. Mm. No está limitado a una decisión solamente... Mm. No está limitado a un sentimiento solamente. Mm. Implican esas cosas, mm. pero no se limita ahí. Sino que debe gobernar toda la vida interior del hombre y su actividad exterior, por lo tanto. Con todo tu corazón, dice el Deuteronomio que habíamos leído. Mm. Deuteronomio 6, 4 y 5, por si alguien quiere anotar. Mm. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Mm. Mm. El corazón y el alma... Se refieren a los pensamientos, las emociones, los motivos y la voluntad. Sí. El término fuerzas es normalmente el adverbio muy, pero como sustantivo significa potencia o energía. Sí. El amor a Dios lleva a guardar sus mandamientos. Sí. Y cuando digo guardar sus mandamientos, quizá algunos se van a reír, pero no me estoy refiriendo a que vos, como una carta que vos lees, sí. doblas y guardas otra en tu bolsillo. Sí. No claro. la, palabra de Dios, la palabra de Dios cuando dice guardarse habla de atesorarlo, ah. de, de, de absorberlo, ah. de expresarlo luego en la conducta. Ah. Tan importante es para mí lo que dice la palabra de Dios uh -huh. que lo voy a poner por obra. Mm que voy a tomar decisiones en base a ella, uh -huh. que voy a dejar que el Espíritu Santo transforme mi manera de pensar uh -huh. al punto tal que mi vida sea diferente, uh -huh. y que antes yo iba por el camino A, que era el camino de perdición, uh -huh. y hoy, porque conozco la Palabra de Dios y porque atesoro la Palabra de Dios, voy a ir por el camino B, que es el camino que Dios me ofrece mm. el camino del perdón de nuestros pecados, de la salvación, de la vida eterna, mm. del arrepentimiento de mis pecados. Mm. De eso se trata. Bien. Deuteronomio 5.10 dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Mm. Y también Deuteronomio 7.9 dice, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos.
1: Amén. Amén.
0: Entonces, el amor comienza en el corazón y en la mente, pero lleva a la acción, uh -huh. sí o sí, uh -huh. categóricamente, como ese pasaje que refleja literalmente de una manera tan fuerte el amor uh -huh. de Dios uh -huh que es conocido como el corazón de la Biblia Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo qué hizo la acción viene ahí, dio que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna entonces necesariamente conlleva la acción nos vuelve como Josías en aquel antiguo testamento entusiastas y ocupados sirviendo al Señor. Mm. Justamente Segunda de Reyes 23-25 nos habla algo de Josías. Y dice, nunca antes hubo un rey como Josías mm. que se volviera al Señor con todo su corazón, sí. con toda su alma y con todas sus fuerzas. Mm. Obedeciendo todas las leyes de Moisés, desde entonces nunca más hubo un rey como él.
1: Qué interesante, ¿eh?
0: ¿Cómo? Un autor llamado Wilhelmus A. Brackel escribe, mm. el amor es la dulce moción del corazón hacia Dios, mm. es la dulce elección mm. del corazón hacia Dios, infundido en los corazones de los creyentes por el Espíritu Santo. Mm. No es que uno nomás decide, o, 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 o de onda nomás viene el amor de Dios y uno decide amar. A Dios. El Espíritu Santo es el que te infunde ese amor a Dios. Bien. Donde por la virtud de la unión con Él y contemplando sus perfecciones, se deleitan en Dios y en una alegre aceptación de su voluntad, se rinden a su servicio. Amén. Entonces, la palabra clave del gran mandamiento, amarás a Dios sobre todo con, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es todo la palabra clave en este pasaje oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es, y ahí viene el mandamiento y amarás, la palabra es todo, esa es la palabra clave, porque Dios no exige menos que una completa devoción a Él en cada elección de tu cuerpo y alma repito esto, Dios no exige menos que una completa devoción a Él en cada elección de tu cuerpo y alma Perdón, Alicia, ¿me querías decir
1: algo? No, este, estoy absorbiendo todo lo bueno que estás compartiendo y estoy seguro que la gente también. Qué bueno hoy sería reflexionar. Señor, te estoy amando de esta manera, ¿sí? de manera completa, o un 80% y me quedo con el 20%, ¿verdad? esto tenemos que analizarnos, reflexionar y el Espíritu Santo probablemente ahí haga la tarea de mostrarte también, ¿verdad?
0: Por lo general nosotros mm. hemos visto ahora mm. eh, y no estoy en contra de esto quiero aclarar esto antes de decirlo pero por lo general vemos esos esquemas que solemos desarrollar, donde ponemos primeramente en la lista, hacemos un, una lista de prioridades. Sí. Y decimos, Dios, después está mi pareja, en uh -huh. el caso de personas solteras están mis padres, uh -huh. después están mis hijos, después uh -huh. está el trabajo, y así hacemos la lista de prioridades. Eso está bien sí. cuando hacemos un esquema tipo para organizarnos y para entender bien mentalmente eh, cuáles son nuestras prioridades. Uh -huh. Pero realmente... Dios no es que debe estar primero en la lista. Mm. Él debe ser el dueño de esa lista. Mm. Suena diferente sí. cuando decimos así, ¿verdad? Sí. Porque esa es la realidad. Cierto. Y ahí es donde se refleja realmente el amor o el no amor primeramente a Dios. Porque... Si pensamos en ese esquema, mm. que repito de vuelta, no está mal realizar ese esquema, mm. pero podríamos pensar, bueno, si yo pongo a Dios en primer lugar en el día mm. y me paso mi primera hora del día orando y leyendo la Biblia, y como le di la prioridad a Dios, mm. entonces yo después me puedo desconectar de Dios y bueno, me enfoco en mi trabajo, me enfoco en mi familia, ¿me explico? Sí, señor. Y, y Y como siempre digo, porque me toca la oportunidad de ir a algunas empresas a veces a llevar la palabra, la palabra de Dios a los funcionarios, eh, nosotros no podemos desconectar Nuestra creencia interna mm. De lo que somos nuestro trabajo De lo que somos la sociedad De lo que somos ah, nuestra familia claro. O sea, esa historia de que eh, Deja fuera tu religión Deja fuera tu fe Deja fuera tus tu problemas Acá es hora de trabajar Eso mm. no existe mm. Porque nosotros somos uno en esencia sí, señor. Y si somos uno con, el, con Dios También lo somos uno en esencia mm. Y a todos lados vamos a llevar Lo que creemos internamente mm. Y de ahí es donde yo digo que Dios tiene que ser el dueño de esa lista de prioridades. Claro. Porque nada en nuestra vida está desconectado. Uh -huh.
1: Mientras o sea, estás con tus hijos, estás conectado con él. Mientras estás trabajando, estás conectado con él. Me encantó la, el planteamiento. <risa> ¿Te leo algunos mensajes? Por favor. Yo tengo vergüenza, la verdad, de leer la Biblia, practicarlo, porque me siento que no soy digna. Me siento vacía. Siento que no dejo que Dios actúe en mí. Mi vergüenza capaz es más grande, o no sé qué me pasa, no sé qué me ataja a poder hacer su palabra, dice este oyente. ¿Qué le puedo decir a un oyente como es? Este? Probablemente es el caso de una persona que nos ha escrito, pero muchos quizás del otro lado dirán, ese es mi caso, ¿verdad?
0: Yo creo que hoy tenemos muchas herramientas que te pueden ayudar a vencer ese miedo, esa vergüenza. Mm. Eh, por un lado... Estoy convencido, tal vez que si esta persona eh, no hay otro, no tiene algún impedimento para leer las escrituras, uh -huh. probablemente también se pueda tratar de algo espiritual, ¿verdad? Pero hay que tomar una decisión, ¿verdad? En, en, eh, esto es una cuestión de tomar una decisión. Y si vos decís, a mí me cuesta tal vez concentrarme, uh -huh. porque ese es un gran problema de este siglo, de esta época, por lo menos por la, por, por causa de mucha tecnología, uh -huh. estamos viviendo una generación donde nos cuesta concentrarnos por largos periodos de tiempo. Sí, cierto. Entonces, lo ideal sería que instales alguna aplicación en tu celular o algo y escuches la Palabra de Dios, mm. porque hay muchas aplicaciones que hoy te pueden ayudar a haciendo una caminata escuchar la Palabra Cierto. de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Cierto. Y el punto es tomar la decisión de leer la Palabra o de oír la Palabra y la Palabra por sí sola va a hacer su trabajo. Ah. La palabra, no, la palabra de Dios no necesita ayuda. Ajá. La Palabra de Dios es como un león. Mm. Vos la soltás mm. y hace su trabajo. Bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja por medio de la Palabra para transformar el corazón del hombre.
1: Ajá. Y ahí está. este querés que tu amor por Dios crezca? Y bueno, dale cabida a la Palabra de Dios en tu día, ¿verdad? A la oración. Eh, al juntarte con otras personas, Pastor. ¿verdad? Totalmente. La
0: comunidad sí. es muy importante. La Biblia dice que eh, nuestras cargas ah. no las debemos llevar solos. Ah. Que la iglesia, Dios la instituyó, la estableció para llevar junto nuestras cargas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces el contexto de la comunidad es muy importante. Hoy en día mucha gente está sufriendo uh -huh. diversos tipos de problemas espirituales y humanos. Por, por causa de las limitaciones que hemos tenido durante este proceso de tiempo en pandemia, en cuarentena, uh -huh. y hemos estado limitados, y porque justamente se nos privó de alguna manera un poquito de, esa, de ese derecho de reunirnos, ¿verdad? Uh -huh. Estar en comunidad. Uh -huh. Estar en comunidad es fundamental, uh -huh. es tan importante. Mucha gente no lo valora. Mucha gente dice, no, yo acá nomás en mi casa, con mi Biblia, con mi oración. Sí. Pero estar en comunidad, Ir a la iglesia, a formar parte de las reuniones, involucrarnos mm. en la vida de los hermanos, en el senti en el buen sentido, me intereso por la vida del otro, me te ayudo a llevar mm. tu carga, caminamos mm. juntos, mm. yo te cuento también mis luchas para que ores por mí, claro. es sumamente importante. Mm para también desarrollar el amor a Dios, por lo tanto al prójimo, al hermano, mm. y por lo tanto desarrollar madurez espiritual.
1: Acá ya hay una frase que Rosy va a colocar en su estado de WhatsApp, la palabra de Dios es como un león, vos le soltás y el Espíritu Santo hace su obra.
0: Amén, gloria sí. a
1: Dios. Está, en bien.
0: realidad, originalmente esa frase es de Charles Purgeon, tengo ah, que ser ético bien. y reconocer, ah, porque, bien. Bien. porque es así, Charles Purgeon fue la que acuñó esa frase. Ay. El teólogo, no, no sé si querés... Me
1: cuesta, hacer, me cuesta hacer una oración, concentrarme. ¿Cómo hago eh, algo? Es como que algo interfiere al hacerlo.
0: Justamente estoy leyendo un libro demasiado interesante que... No recuerdo el, no, el título del libro ahora, pero trata sobre la oración. Mm. Y en este libro el autor lo que dice es que... Normalmente, llegam, tal vez llegue un punto en nuestras vidas mm. Donde la oración hasta se pueda llegar a tornar aburrida Si lo hacemos desligados mm. de la Biblia mm. Porque somos muy repetitivos sí, Y a veces sí, sí. Somos, nos volvemos muy mecánicos Cierto. Y que una de las formas muy interesantes que tenemos para aprender a orar mm. Son los salmos mm. Por ejemplo, hoy es el 15 de julio sí. Agarré el salmo número 15 lee versículo por versículo y en cada versículo que leas ah. detenete y sencillamente al hacer la pausa después de haber leído el versículo mm. orale a habla con Dios lo que venga a tu mente mm.
1: ah, qué linda y qué ahí
0: te... poco a poco vos vas a ir concentrándote y orando conforme a la palabra de Dios mm. conforme a la voluntad de Dios, no estoy hablando de un tema de, de interpretación de análisis exegético de la Biblia, no estoy hablando de eso mm lee el versículo mm. hace una pausa y ora según lo que Dios te habló de ese versículo tal mm. vez eh, señor sálvame de mis enemigos mm. probablemente ¿Qué? diga un salmo claro. señor yo te pido que salves a mi familia te pongo delante de ti mis padres ¿me explico? Claro, o sea claro. no necesariamente hay que orar literalmente lo que dice el verso claro, claro. lo que te venga a la mente Ajá. porque es el corazón de Dios por medio del mm. espíritu lo que vos mm. vas a estar mm. orando si vos si nosotros oramos así mm. Un salmo te va a llevar una hora, dos horas fácilmente. Te va a faltar todo te el tiempo. Te va a faltar todo el tiempo. Sí, <risa> así mismo, eh. y si te si ya terminaste ese salmo, a, sumale 30, mm. andate al salmo 45, mm. ya que estamos hablando del salmo 15. Sí. Y si ya terminaste el salmo 45, sumale 30 ah. y andate al salmo 75, ¿me explico? Ajá. Y así por cada fecha hacer lo mismo
1: buena estrategia buena <risa> estrategia incluso podés citar las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento amarás eh, no, no es ese eh, ama a tus enemigos ¿verdad? Eh, es que la Biblia a quienes os maldicen y empezá ahí a citarle a tus enemigos justamente y por ellos
0: así así ahora me vino el nombre el título del libro se llama orando la Biblia ahí está es, eh, es eso lo que enseña el libro así que es súper importante eso qué lindo Yeah. Bueno, Agustín, continuamos un poquito. Vamos, vamos. Agustín, nuevamente, escribió lo siguiente, te ama muy poco aquel que ama otra cosa además de ti, mm. a lo cual no ame por causa de ti. Mm. Ahí es donde nuevamente entramos en el, en el tema de la idolatría que muchas veces uno cae. Sí. Cuán humillante es esta ley, dijo un teólogo también de la antigüedad. Mm. La perfección que se requiere muestra con suficiente claridad cuán lejos... Estamos de obedecer a la ley plenamente. Mm. Nos amamos a nosotros mismos, pero el mejor de los cristianos mm. ama a Dios imperfectamente, y el impío lo odia. Mm. ¿Cómo entonces podemos, Eliseo, amar a Dios con todo nuestro corazón? Mm. Y acá quiero dar tres puntos que voy a ir desarrollando, pero en primer lugar, pero quiero decirle a la gente para que tengan cuenta y para que anote si hay alguno que está anotando. En primer lugar, aferrándonos al Evangelio de Jehová tu Dios. Mm. En segundo lugar, meditar mucho en las Sagradas Escrituras. Mm. Y en tercer lugar, enseñar la Palabra. Mm. Quien más que menos tiene alguna plataforma, algún lugar donde pueda expresar la Palabra de Dios. Mm. Me gustó mucho un hermano que dijo hace poco que el cristianismo es algo expositivo, no impositivo. Mm. Lo que nosotros necesitamos hacer más como cristianos cristiano es ser valiente al punto tal de exponer la Escritura. Mm. Y exponernos para exponer la Escritura con una vida coherente. Mm. Y la gente va a tomar su decisión. Sí. Y el Espíritu Santo va a trabajar a medida que nosotros exponemos mm. la Palabra de Dios confiadamente. Mm. Pero es una tarea que tenemos. Bien. Por eso bien. este pasaje de Deuteronomio 6, 4 y 5 continúa. Mm. con No solamente amarás a Dios con toda tu fuerza, con mm. toda tu alma, mm. con todo tu corazón, mm. sino enseñarás mm. esta palabra a tus hijos y las pondrás como una marca en tu mano, en tu frente, mm. en las en los dinteles de tus puertas. Mm. Las enseñarás a tus hijos en el camino, al acostarse, a levantarte. Mm. Bien, ¿Me explico? Bien.
1: Repetimos los tres puntos para la gente que de pronto no pudo sí. seguir a anotar todo. Y, a,
0: y hasta acá nos quedamos porque está, estamos cortito de tiempo y quiero sí, sí. hablar de algunas cositas sí, más, ¿verdad? En sí. primer lugar, aferrándonos al Evangelio de Jehová tu Dios. Bien. No intentar amar a un Dios absoluto considerando solamente a Él como un creador o legislador. Uh -huh. Amarlo como el Dios del pacto, el Dios de la salvación. Uh -huh. Su amor brilla supremamente en la muerte de Cristo, por nuestros pecados. Romanos 5.8 justamente dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados cuando todavía éramos pecadores. Bien. Y nuestro amor no es más que una respuesta mm. a su gloriosa gracia mm. por obra del Espíritu Santo. Mm. Bien. Primera de Juan 4.9 y 10 dice lo siguiente, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él en esto consiste el amor verdadero no en que hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados mm. Amén. la ley manda a amar mm. pero solo el Evangelio de Jesucristo produce el amor repito, la ley manda a amar mm. pero solo el Evangelio produce ese amor mm. en segundo lugar medita mucho en las Sagradas Escrituras mm. para que estas palabras Estén sobre tu corazón Deuteronomio 6.6 Dice así Debes comprometerte Con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandatos Que hoy te entrego mm. Meditar mucho sobre la Escritura Va a hacer que todo el tiempo La Palabra de Dios more en abundancia en nosotros mm. Y por lo tanto Tengamos la mente de Cristo Amén. <ríe> Y por lo tanto Seamos lavados de nuestros malos pensamientos mm. Y por lo tanto Cambiemos las malas acciones por buenas acciones, mm. y por lo tanto, podamos expresar lo que la Biblia misma dice a, a través de nuestra vida. Mm. Cada día, repítete la verdad que lees en la Biblia o la que escuchas del predicador de la palabra, mm. y predícate hasta que te incite al amor. Mm. Atesora las palabras de Dios en tu corazón como la medicina divina contra las mentiras y seducciones de los dioses de este mundo. Mm. Deuteronomios 11, 16 al 18, dice, Ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tu mano y llévalas sobre la frente para recordarlas. Y en tercer y último lugar, para ir terminando, sí. enseña la palabra. Deuteronomio 6, 7, dice así, Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. cuando